0: A Maria Gomes tem 47 anos, é uma alentejana de gavião no distrito de Porto Alegre. Está nesta altura em Moçambique, está em Macaneta, pertinho de Maputo. Chegou em 2010, já lá vão 13 anos. Ou se não vão, estarão prestes a completar-se. Maria, já lá vai mais de uma década desde que começou esta aventura, desde que começou a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Vamos olhar para trás, vamos recuar um bocadinho no tempo e perceber o que é que em 2010 a faz deixar Portugal voar até África e começar esta história em Moçambique. O que é que provocou esta mudança?
1: Bom, existia a crise em 2010, não é? Portanto, eu acho que foi isso que me fez pensar, porque até aí não tinha pensado nunca sair de Portugal. Uh, nunca pensei ser imigrante. Foi através de um amigo, de uma amiga que disse que estava em Moçambique e que eu deveria experimentar porque era, era uma coisa muito interessante e seria capaz de provavelmente ser muito útil vir até cá e ver como é que as coisas funcionavam. E eu tomei isso em consideração, uhum. comprei um bilhete de avião, uma mala e vim, vim ver como é que as coisas funcionavam aqui para ver se poderia ou não montar algum negócio.
0: Que memórias guarda do primeiro encontro com Moçambique? Como é que foi quando aí chegou? Quando cheguei, o primeiro sítio onde
1: me trouxeram foi aqui à Macaneta. <risos> foi ver o pôr-do-sol, pr... foi amor à primeira vista. <risos> gostei muito, gostei muito desta zona. Ainda não tinha ponte, as viagens faziam-se de ferry boat. Entretanto, muita coisa mudou de lá uhum. até aqui, não é? Para vir à Macaneta era uma aventura. Foi interessante.
0: Mas imaginou naquele momento haver aquele pôr-do-sol que passados 13 anos ainda estaria por aí? Ou achou que esta experiência ia durar menos tempo?
1: Eu achei que esta experiência ia durar menos tempo. Quando eu cheguei, era tudo muito caro, as rendas eram caras, das casas, nós tínhamos que fazer grandes mudanças e grandes alterações para podermos abrir um espaço, e depois tinham de fazer de documentação, atrás de documentação, portanto era... O início não foi fácil... Uhum. Mas com o caminhar das situações, abrir uma empresa através de uma outra empresa de, que faz esse tipo de trabalho, abre empresas para, normalmente para pessoas que chegam, foi mais fácil deixar entregar a documentação para que conseguisse abrir um negócio. E depois foi fazer a legalização, que também não é uma coisa muito fácil. Uhum. Mas a partir daí, feita a legalização, feitos os papéis de abertura da empresa, podemos pensar em, em começar a, a trabalhar. E é nessa altura, e... quando as
0: coisas começam a encarreirar, como se costuma dizer, que começa a perceber que esta experiência vai durar mais tempo do que aquilo que tinha imaginado?
1: Não, ainda não. Eu tinha dado um prazo de dois anos para começar para ver como é que as coisas funcionariam. E só depois de dois anos é que eu iria pensar se realmente continuaria ou não. Eu continuei, entretanto, conheci o meu marido aqui, que também é lentejano, Uau. da zona de Beja. E, entretanto, nós juntos... O meu marido tem uma empresa dele, de eletricidade. E nós, os dois juntos, abrimos depois... Eu tinha um salão e depois, como eu adoro fazer comida... Decidi abrir um restaurante Aliás, o meu marido é que me incentivou E foi assim que nós abrimos o primeiro restaurante que tivemos Em
0: Maputo Já vamos olhar para o lado profissional da, da experiência E perceber que projetos São estes que tem tido E que tem nesta altura em mãos Voltando ainda atrás, olhando ainda para o início desta história, já percebemos que do ponto de vista burocrático as coisas não, não foram fáceis. E do ponto de vista pessoal, como é que foi a adaptação a Moçambique? Estamos a falar de um país... Diferente do nosso, apesar de se falar a mesma língua, e esse elemento acredito que seja facilitador, a verdade é que os hábitos e os costumes, a forma de viver o dia-a-dia, -dia será diferente daquela que tinha em Portugal. Como é que foi adaptar-se a Moçambique,
1: Maria? Bom, o primeiro ano que estive aqui sempre achei que era sempre calor. Isto é, a adaptação foi boa, porque nós vivemos um país de frio e chegamos a um país em que está sempre uma temperatura quente, mesmo de inverno, ou, ou digamos assim, quando está mais frio, uhum. atinge os seus 24 graus de mínima durante o dia. E, por exemplo, durante a noite pode atingir muito menos 12, 17, 15. Mas como durante o dia atinge essa temperatura, para mim era sempre verão. Então, foi bom, foi diferente. Aqui também anoitece um pouco mais cedo. Uhum. Não é? Por exemplo, às, às 17h30. Por exemplo, pode estar já uh, de noite. 17h30, 18 já está Já está escuro mesmo. Essa adaptação, nós em Portugal, por exemplo, jantamos às 20h. Isso aqui às vezes já não é possível. Nós jantamos 18 19 no máximo. E é só alguma coisa, porque depois a seguir uma pessoa vai deitar. Essa é uma das coisas que, que de facto... Uh, mudou.
0: Uhum.
1: Deitávamos muito mais tarde em Portugal, aqui deito muito mais cedo. Também é de dia, muito mais cedo. Às 5 da manhã ou antes, por exemplo, de verão, às 4 da manhã já é de dia. Uau! E nós levantamos essa hora. Eu todos os dias me levanto às 5 da manhã. E a partir daí faço a minha vida e tudo aquilo que não conseguimos fazer de manhã, que é o que achamos em Moçambique, vamos dizer, tudo aquilo que não conseguimos fazer de manhã, já não vamos fazer à tarde.
0: Porque entretanto Portanto, vai escurecer tem... cedo, não é?
1: É, escurece cedo, as coisas terminam rápido, porque depois a pessoa vai almoçar, pronto, fez três da tarde, acabou, já não há mais o que fazer. Portanto, tudo o que tu tens de fazer, em, ter, em termos de trabalho, uhum. durante a documentação, é tudo muito cedo. Então, a pessoa sai de casa às cinco da manhã, toma pequeno almoço, chega às seis, às sete as coisas já abrem, a maior parte das coisas abrem muito cedo, também tem horários diferentes, uhum. porque aqui as pessoas normalmente um, tem várias religiões e várias culturas, não é? Portanto, temos os muçulmanos que fecham a determinadas horas e abrem a determinadas horas por causa de rezar. Pode Tem muitas coisas diferentes. As, as comidas também são
0: diferentes. E como é que Nós foi adaptar-se adapta... a essas diferenças? Foi fácil ou teve alguma resistência? Houve algum aspecto ao qual tenha sido mais difícil adaptar-se? Não,
1: é, é fácil a adaptação, passas... Pronto, por exemplo, nós lá em Portugal, como eu agora, por exemplo, vivo na praia, não estou sempre a comer lagostas, não é? Uhum. Nem, nem camarões, mas pronto, comemos muito mais peixe, muito mais camarão, porque é tudo que chega aqui muito fresco. Pronto, então temos aquelas pessoas, que os pescadores que vêm da praia e trazem diretamente à nossa casa. Portanto, temos uma, uma vida muito mais saudável em termos de comida também, acredito que também seja isso.
0: Uhum. Mas a adaptação a, 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 aqui foi boa. Mas a Maria boa, dizia foi... há pouco que uh, existem muitas uh, religiões e, e isto condiciona depois os aspectos culturais que estão associados a cada uma das uh, religiões. Uh, isto tem interferência, entre aspas, no dia-a-dia? -dia, ou seja, uh, na forma de conviver com estas diferentes pessoas, temos que aprender a fazer esta... Um, esta distinção uh, do que é que cada sim. um, de onde é que cada um vem, ou qual é que é o campo cultural, digamos assim, de cada uma daquelas pessoas com quem nos relacionamos. Sim, mas isso é
1: extremamente, isso é extremamente enriquecedor. Uhum. Uh, mas sim, essa é, isso nós acabamos a, a perceber durante o tempo que vamos convivendo com as pessoas e que vamos conversando e que nos são apresentados, novos amigos, novas pessoas, e a partir daí nós percebemos Uh, a parte cultural e a parte de, de religião não, 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 faz, não interferem tanto assim. Tem
0: ideia do que é que mais a surpreendeu em Moçambique quando aí chegou? Que não estivesse à espera que Moçambique fosse ser assim ou que tivesse uma ideia diferente daquilo que encontrou? Quando
1: se pensa um pouco em Moçambique, pensa-se ah, praias, palmeiras, coqueiros, vida maravilhosa, boa e às vezes não é assim tão fácil... As coisas, nós pensamos nisso um pouco, ah, vai ser bom porque tem todas aquelas, todas aquelas coisas, as praias paradisíacas que toda a gente fala, não é? Mas a vida não é só isso. Além disso existir tudo, nós depois temos que trabalhar arduamente para fazer com que as coisas funcionem. E se não trabalharmos arduamente e, e, e realmente muito, as coisas não vão funcionar porque todos os trabalhos precisam do nosso, do nosso apoio, todo, mesmo as pessoas aqui, em termos de como eu me relaciono com os meus funcionários, todos eles precisam de um apoio para poder fazer as coisas, isto é, temos de estar constantemente a tentar perceber o que é que se passa na nossa área profissional para conseguirmos triunfar, digamos assim.
0: Como é que são os moçambicanos?
1: Afáveis, muito afáveis, são gente boa. É o que tenho para dizer. É, fui muito bem recebida, fui muito acarinhada. Quando cheguei, não tenho nada que possa apontar. São pessoas extremamente afetuosas.
0: Algum hábito, algum costume, alguma tradição que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados e que queira partilhar connosco, Maria?
1: Aqui as pessoas acreditam muito na, nos médicos tradicionais, por exemplo. Essa, uhum. co essa coisa... Surpreendeu-me um pouquinho, porque nós já vimos aquela... Nós, quando estamos doentes, vamos ao médico, não é? E tratamos com medicamentos, compramos na farmácia, etc. Enquanto aqui, por exemplo, estamos a falar... Estou a falar, por exemplo, dos meus funcionários, os que conheço melhor. Por uhum. vezes, vão ao médico tradicional. Pronto, é uma coisa que me surpreende ainda a ver quem acredita muito nessas coisas muito tradicionais.
0: Porque há um lado ainda muito... Não é tribal, mas uh, há um lado ainda muito de crença, não é? A religião. Exatamente, uh, exatamente. Nesta, na, na, na maior parte dos países africanos.
1: E prolifera imensas religiões. Tem muitas.
0: Uhum.
1: Tem muitas diferentes, muitas que nunca vi. Mas é bom que as pessoas fiquem ocupadas com a mente ocupada com religião, porque isso torna as pessoas também melhores, não é? Uhum. Pois, digamos assim, não é a mesma coisa que viver num, num país da Europa. Não quer dizer que não tenha uh, as, as coisas para as pessoas se, se, se divertirem ou saírem, mas tem um pouco menos que tem na Europa, por exemplo, não é? Tem um pouco menos. Tem outras coisas diferentes, tem as praias, tem as saídas que as pessoas fazem ao fim de semana, mas durante a semana é aquela correria normal, e o dia-a-dia que toda a gente tem, tanto aí como aqui.
0: É igual. E Moçambique mudou muito nestes últimos uh, 13 anos falava há pouco um, da Macaneta em particular, não é? Uh, mas uh, Maputo mudou muito nestes últimos anos, desde que, desde que aí chegou, Maria?
1: Mudou mudou, mudou sim oh, veja, não havia circular para chegar até aqui à Macaneta, que é uma circular que tem mais de 40 km uhum. porque estende-se por vários outros sítios, não tinha estrada para chegar até aqui para ir para a Ponta Douro, a pessoa demorava sete horas. Hoje tem uma estrada com, 200, com cento e tal, 200 quilómetros que consegue chegar à praia rapidamente. Isto é, muita coisa já mudou. Quando eu cheguei para ir à Ponta Douro, demorava sete, oito horas. Agora, neste momento, demora uma hora e pouco para ir a Ponta Douro, que é uma das praias também muito conhecida. Uhum. E para veres a macaneta estás aqui em 30 minutos? E consegue chegar. Antes eram caminhos de areia e, uh, por exemplo, agora nós há cerca de quatro meses, talvez, temos estrada. Eu não tinha estrada para chegar até o meu sítio. Não tínhamos estrada. Neste momento temos estrada completa de pavê. Uhum. Também já mudou imenso. E mudou aqui como mudou na cidade. Uh, prédios, apartamentos, surgem muitas coisas novas, centros comerciais... Mas claro, estamos a falar de Maputo ou das grandes cidades. Uhum. Porque à volta das grandes cidades não está uh, completamente desenvolvido, não é? Como, como deve compreender. Portanto, eu vivo num sítio pequeno, uh, perto da praia, tenho um, um, um lote, isto é tipo uma boutique hotel,
0: uhum.
1: onde recebo as pessoas que vêm da cidade para descansar, descontrair.
0: Mas de alguma forma estes 13 anos permitiram-lhe... Acompanhar a transformação não só da cidade, como do, do, dos caminhos, digamos assim, uh, para chegar a outros, uh, a outros destinos. Sente-se em casa em Moçambique, 13 anos depois de ter chegado.
1: Sinto, sinto, sinto de facto. Sinto-me bem aqui. É como se fosse o meu país. Eu, eu sinto-me moçambicana. Mas claro que nós trazemos no coração sempre o nosso Portugal. Eu uhum. todos os anos, para onde vou de férias, é para Portugal, claro. Mas sim, sinto muito bem, sinto-me acarinhada pelos moçambicanos e sinto como se sempre tivesse vivido aqui.
0: Vamos então olhar para o lado profissional desta aventura aí por, por Moçambique. A Maria já disse que teve um salão, depois um restaurante e há pouco falou de uma... Boutique Hotel, é o filho mais novo? É o mais recente projeto? É sim, feito
1: em 2016 que
0: não seria possível sem
1: a ajuda do meu marido, como é óbvio. Foi ele que começou todo este processo na aquisição do, do espaço porque existe muita burocracia, não é? Uhum. Na aquisição do espaço e de ter feito a nossa casa, temos uma casa perto da praia, tudo com a ajuda do meu marido. Se não tivesse sido isso, não teria sido possível este último projeto que nós tamo, em que estamos juntos. Uh, agora é um espaço, uh, temos a piscina, temos uns quartos e temos um restaurante Que as pessoas gostam muito de vir até aqui Temos muitos moçambicanos, mas também temos muitos portugueses, expatriados Temos também sul-africanos, porque muitos sul-africanos vêm de férias uhum. E muitos sul-africanos também vivem aqui Portanto, temos toda uma, uma mistura cultural Digamos assim. E é, é sempre motivo de convivência, as pessoas saem de Maputo para vir para aqui, relaxar, tem a piscina, por vezes ficam para, para outro dia. Isto quer dizer que uh, normalmente uh, é, as pessoas ficam em resorts, pequenos resorts uhum. ou pequenos botiques hotel, onde podem desfrutar do dia, normalmente está calor, podem desfrutar da piscina, podem ir à praia, etc.
0: A hotelaria, a restauração, sempre foi a área em que trabalhou? Ou Este foi um caminho que se foi fazendo em Moçambique? Esta não era a sua área de trabalho em Portugal?
1: Não, não era a minha área de trabalho em Portugal. A minha área de trabalho em Portugal era, era um spa, salão de beleza, de promoção nessa área. Mas sempre gostei de cozinhar, sempre tive prazer em fazer comida... E foi a partir daí que surgiu essa essa oportunidade de abrir um pequeno espaço com pequenos petiscos portugueses e foi uhum. a partir daí que depois surgiu este segundo projeto. Este segundo projeto já foi mais pensado e foi feito devagar. Tanta mudança, a mudança na altura nem sequer davia ferry boat, por exemplo, e nós estávamos a pensar muito bem vamos investir, não vamos investir. Mas pronto, acabamos por de facto investir. Inicialmente era só para morar. Depois passamos também a fazer o nosso negócio aqui. Foi uma mudança radical, passamos aí para uma pequena, uma pequena vila, digamos assim, uma pequena, um pequeno sítio. Isto não é muito grande. As pessoas estão aqui, têm em casa de praia, ou vêm passar o fim de semana. Para mim, o que é bom é que é perto da cidade. E eu levo o meu filho todos os dias e trago à escola, por exemplo, que é um dos meus projetos mais importantes.
0: Como é que é ser mãe aí em Moçambique, Maria? Existe, existe sempre uma preocupação,
1: mas, uh, mas é, é muito bom, é ser mãe acho que é bom em qualquer lugar do mundo. Bom, existem existe algumas diferenças, claro. O Lourenço dá na escola portuguesa de Moçambique.
0: Uhum.
1: Portanto, essa, essa é uma das coisas mais importantes, porque a, a questão de, das aulas e da aprendizagem a, acho que tem que ser a nossa, não é? Essa é a minha ideia. A minha preocupação nem sequer, tanto em relação a isso Digamos, tive mais receio de, de se ficasse doente, uhum. por exemplo Mas pronto, também temos médicos muito bons Tanto moçambicanos Tenho alguns amigos que são cubanos E claro que isso também chegaram na mesma altura que eu Alguns deles que conhecemos E, e isso é o que mais me preocupava, de facto pronto, Era se ele ficasse doente Mas isso também, com alguma confiança que temos com alguns amigos nossos Isso também me
0: passou Dizia a Maria que ele está na escola portuguesa, portanto há esta preocupação no ensino do português, filho de pais portugueses a crescer em Moçambique. Temos aqui a língua que que é comum e, portanto, por si só, há esta ligação a Portugal. Um, e no dia a dia, há uma preocupação de lhe ensinar o que é ser português ou tendo em conta que vocês são os dois portugueses, este processo acaba por ser muito natural, pelo menos dentro de portas? Eu acho que esse processo é
1: muito natural. Mas uh, o Lourenço, por ele, uh, ao início, ele tinha aquela pronúncia mais porque temos o português e o português. Uhum. O português que é falado em Moçambique não é o mesmo que, que é nós Portugal, falamos em obviamente. Portugal. Não é Pronto, Lorenzo Lourenço fala esse português E fala o nosso português E também fala a língua nativa daqui Foi uma coisa que ele aprendeu rapidamente Ao brincar com os meninos uhum. ao, ao ter a babá Quer dizer que falavam muito Nunca, nunca disse, ah, não podem falar uh, uh, Xangana neste caso ronga e, e nesse momento Lourenço Isso fala ronga não, não tem nenhum problema com isso Ele aprende E é uma criança que aprendeu sempre muito fácil mas claro que nós tensionamos te sempre o português, a nossa comida, todas as nossas coisas, uhum. a nossa maneira de ver as coisas, isso sim. E ele adora Portugal.
0: Bom, se a fôssemos visitar à Macaneta, ficávamos obviamente bem hospedados, acredito que sim. Sim, sim. E depois onde é que íamos? Onde é que nos levava? O que é que tínhamos que conhecer, Maria? O que tinham que conhecer, por exemplo, saindo deste lado da Macaneta, uhum. pode ir
1: até à reserva. À Reserva de Maputo, neste caso, por mar. É um passeio de barco maravilhoso, fantástico. Tem uma zona para ver os corais e para fazer snorkeling, neste caso, mergulho. É uma das coisas mais interessantes que pode fazer aqui. Depois, nós vivemos na Macaneta. Isto é uma, digamos, uma península. Parece uma pequena ilha, digamos assim, que só tem uma saída e uma entrada,
0: uhum.
1: e que neste momento se faz com uma ponte. Então, nós temos um lado da macaneta que ainda está em estado selvagem E que também é muito bom visitar É muito bonito Porque pode ver as tartarugas Daqui também podem ver quando é a altura das baleias Podem ver as baleias Aqui também nós temos muitos macacos Nós temos à rua ao final da tarde E tem os macaquinhos a, a passear Portanto, tem muitos animais uhum. Muitas coisas que podemos ver por aqui Ficávamos basicamente... aí pela
0: natureza ou íamos dar um saltinho uh, Para conhecer Maputo?
1: Sim, teriam que conhecer Maputo, claro, teriam que conhecer Maputo, há sítios muito bonitos. A começar pela estação, por exemplo,
0: uhum.
1: é um dos sítios mais bonitos de Maputo, que eu acho a estação que eles têm, portanto, é lindíssima. Mas tem outros sítios que, olha, podiam visitar a Inhaca também, que fica perto de, também é uma ilha, e que é extremamente linda, portanto, tem a Praia de Santa Maria, Ilha de Inhaca, é uma coisa que é muito perto... E para quem viaja poucos dias, consegue fazer macaneta, pontadouro, uh, inhaca e maputo. É, é muito enriquecedor.
0: Bom, e quem quiser ficar hospedado uh, neste espaço uh, que, que a Maria tem, quer uh, dar-nos o um nome, um, não sei se tem página nas redes sociais, tem, uh, para temos. que possamos lá ir, uh, para que ficarem aqui essas, essas dicas.
1: Uh, é Quinta do Lourenço, em Macaneta. Nós temos redes sociais, temos temos Instagram, temos Facebook.
0: Fica aqui essa dica para quem tiver ficado curioso e quiser conhecer este espaço. Bom, acredito que quando olho para o futuro, se veja em Moçambique durante mais alguns anos.
1: Acredito que acredito que consiga ver-me ainda a viver aqui, sim.
0: Maria, e qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência destes últimos? 13 anos. O que é que se aprende com uma experiência uh, como esta que tem tido?
1: Mais humanidade aprendemos a ver as coisas de uma forma, de, com uma forma diferente. O estar em Portugal e o viver em Moçambique uh, fez-me olhar a vida com outros olhos. Devido à extrema pobreza que existe também, as condições de vida do, do, dos moçambicanos, claro. Uhum. Tudo isso nos faz olhar. Para, para a vida de uma outra forma.
0: Aprendemos a relativizar, numa experiência como esta, aquilo que antigamente era um grande problema, deixa de ser?
1: Sim, deixa, deixa. Aqui todos os dias temos um problema. Veja, nós aqui, por exemplo, vou-lhe dar uma ideia, abrimos para ter água, nós não temos água da rede. Fazemos furo
0: uhum.
1: e fazemos poço e temos sempre água, mas... Tem que ter uma bomba, tem que ter sempre alguém que vai tratar dessas coisas. De repente pode acontecer qualquer coisa e deixar de funcionar. Pequenas coisas que para algumas pessoas seria confuso, para nós, ah, fazemos 40 ou 50 quilómetros, vamos comprar uma peça, voltamos, ok, está resolvido o assunto. <risos> portanto, mais ou menos, é, é, esse tipo de coisas uhum. acontecem-nos muito aqui, falhas de energia, portanto temos de estar preparados. Isto quer dizer que o investimento também... Tem que ser grande para certas coisas, porque nós aqui temos de estar preparados para as eventualidades.
0: Uhum.
1: Veja, as pessoas aqui, a, a, a pobreza tem outra dimensão que não tem a, em Portugal. Uma pessoa ser pobre aqui há água, tem uma, uma casinha, não tem água corrente, tem que carregar água. Começa por aí, as crianças têm que fazer, por exemplo, 5, 6, 10 quilómetros a pé para ir para a escola tem tantas coisas que nos fazem olhar para a vida que algumas pessoas têm de dificuldades que temos mesmo que realmente olhar para elas de uma outra forma e ver que, de facto, existem, existem outras formas de viver que não, por exemplo, como em Portugal. A uhum. escola está logo ali. Os hospitais. Nós temos muito bons hospitais em Portugal em que, em que, não, em que nós pagamos muito pouco. Claro que muitas pessoas acham que isso é pouco, estando aí acham e que conhecem as dificuldades e que sabem como é que é, acham que isso é pouco. Mas às vezes quando eu vou aí eu acho que é tudo muito, é tudo é tudo bom uhum. porque aqui tem muito menos e quando não tem menos ou é extremamente caro ou portanto as coisas têm Olhamos para elas com, com, outro, com outro olhar, claro
0: Sem dúvida, uma aprendizagem e tanto Saudades do nosso país O que é que sente mais falta de Portugal, Maria Estando aí em Moçambique? Às vezes de um pouquinho de frio <risos> <risos>
1: ah, Sim, às vezes um pouquinho de frio Está sempre calor para mim Mas nós vamos todos os anos Ou então duas vezes por ano, depende Vamos conhecer sítios Vamos a sítios novos, aproveitamos para estar todos em família, sempre juntos, porque o meu marido também tem os filhos aí em Portugal. Portanto, aproveitamos para fazer imensas coisas em família, porque uhum. e com os avós, o Lourenço passa pouco tempo com os avós, portanto, também tentamos sempre estar um pouco mais em família com todos eles, visitar todos eles os que podemos, claro, e aproveitar as praias aí também. E é isso que nós fazemos quando vamos o mês inteiro, é mesmo aproveitar a família, como faz acho que a maioria do imigrante faz, não é?
0: Maria, só falta uma palavra. Quando pensa uh, nestes últimos 13 anos, nesta experiência, nesta história que está a escrever aí em Moçambique, que palavra escolhe para resumir isto tudo?
1: Foi incrível. Tem sido incrível.
0: Incrivelmente bom. Bom, está tudo dito. Muito obrigada, Maria Gomes. Está na Macaneta, pertinho de Maputo, em Moçambique. É uma portuguesa no mundo desde 2010.